0: Clase a la Casa es un podcast que busca atender puentes entre la academia y la sociedad a través del periodismo, una iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales 070 y producida por la Universidad de los Andes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Eh, les habla Tatiana Andia, profesora de Sociología de la Universidad de los Andes y estoy con el rector Alejandro Gaviria de la misma universidad. Hoy hablaremos de un tema que no es sorprendente y es el, probablemente el tema más candente, pero podríamos decir también el más frecuente en los últimos años y meses, y es el tema de la protesta social, no solo en Colombia, aunque vamos a enfocarnos sobre todo en Colombia, sino que hemos visto protesta social también en toda la región eh, latinoamericana. Frente a ese tema tenemos dos grandes invitados para hablar eh, no solo de la protesta y sus características, sino de por qué emerge en cierto momento y en este momento en particular, cuáles son sus dimensiones territoriales y cuáles son posibles caminos para poder salir de este embrollo en el que nos encontramos. Para ello tenemos dos invitados con Alejandro, impresionantes. Una es Inge Valencia, Inge Valencia es... Antropóloga y tiene un doctorado en estudios sociales. Actualmente es la jefe del departamento de estudios sociales de la Universidad de ICESI. Y Santiago Tobón. Y Santiago ahora es profesor de economía en la Universidad de Afit en Medellín. Es también director del Centro de Estudios de Economía y Finanzas de la misma universidad. Y recientemente fue, le otorgaron el premio Juan Luis Londoño. Y por eso estamos muy orgullosos de él. Entonces, bienvenidos, eh, Santiago, y bienvenida a. Inge
1: también.
2: Yo quiero empezar con una reflexión general, y si se quiere, casi que de carácter epistemológico, y es que si uno revisa los análisis de prensa, incluso los escritos de los académicos, dijéramos hace ocho meses, seis meses, tres meses, dos meses, nadie había previsto un estallido social de la magnitud que tenemos. Yo mismo tengo que confesar que cuando fue el día de la primera marcha, ese 28 de abril, yo esperé que eso iba a tener alguna dimensión, que probablemente jóvenes iban a salir, pero no fuimos capaces de imaginarnos esta dinámica, que tiene un montón de factores y causas eh, de mucha naturaleza, que yo creo que tienen que ver, mucho que ver con un sentido profundo de exclusión en muchos jóvenes, pero que tiene una gran heterogeneidad
1: uh -huh. y algunas
2: dinámicas regionales que no pueden generalizarse. Yo quisiera, Inge, o a Santiago, hacerles una primera pregunta al respecto. Ahora en retrospectiva, un mes después, casi un mes después.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué opinan ustedes? Un poco como de las principales causas. ¿Por qué esto pasó? Y pasó de manera tan inesperada para uh -huh. cualquier científico social. O por lo menos esa es mi opinión.
1: Yo creo que sí nos cogió como de imprevisto. Pues venía algo del 21 de noviembre del 2019. Creo que ahí vimos una pues una manifestación alrededor de la movilización social, como, como la vemos muchos, un poco inédita porque muestra pues unos repertorios distintos, digamos, creo que eh, lo que vimos en ese 21 de noviembre fue como muy diversas eh, posturas, reivindicaciones, personas que se unían alrededor del, de un descontento muy, muy grande, creo que no solamente atañe pues al... al al gobierno actual, sino una cosa pues muy muy estructural, que quedó interrumpida por la pandemia. Creo que lo que está pasando hoy no lo podemos leer sin la pandemia, por lo que ha significado digamos, ese, ese paréntesis, pero en ese paréntesis creo que el empobrecimiento tiene muchísimo que ver para, para entender lo que pasó. Creo que las cifras que justo dio el DANE esa semana antes del 28 fueron un, una chispa, fueron un, un, una muestra de lo que se veía venir y, pues, bueno, ustedes saben, yo estoy en ICESI, en Cali. Para el caso de Cali, nosotros tenemos una situación de empobrecimiento alarmante de la ciudad. En este momento, más del 50% de la población, o sea, casi un millón doscientas personas están en situación de, de pobreza monetaria y de pobreza extrema, que es, eh, pues, alarmante. Entonces, creo que el, el descontento que ya se venía con, con la pandemia... Nos, nos hicieron ver lo que venía el 28, y pues a eso yo sumaría, creo que lo vamos a poder hablar un poco más adelante, eh, la respuesta que se da de parte del, del gobierno nacional un poco alrededor de esas intervenciones, digamos de la fuerza desmedida que tienen las intervenciones militares, creo que suman, para, para tener la situación que estamos viviendo hoy, casi 15 días del, del paro y bueno, en particular creo que para Cali y para Suroccidente hemos tenido pues unas manifestaciones de, de violencia muy escalada, una situación muy complicada con relación al, al orden público que también nos muestra unas respuestas que desafortunadamente no hemos encontrado del, del gobierno nacional. Pues yo le voy a dejar ahí para, para no hacer una intervención muy, muy larga.
2: Gracias, Inge. Entonces yo veo, es, es un sentido de exclusión que venía desde el 2019. Un paréntesis en la protesta, pero no un paréntesis en un sentido estricto, porque fue un gran empobrecimiento, sobre todo en áreas urbanas, y una respuesta estatal, uh -huh. tanto a las protestas como a los problemas más estructurales del quienes de, de organizado en el sur occidente. Uh -huh. pues son como las tres causas que tú identificas. Yo concuerdo plenamente, Santiago, ¿tienes una visión distinta? ¿O desde Medellín hay alguna cosa adicional?
3: Bien, No, yo creo, eh, Alejandro y Inge y todos, eh, que tal vez para complementar un poco lo que, lo que mencionaba Inge, yo pienso como en, tres, como en tres niveles de circunstancias que llevaron a lo que nos tiene hoy acá. Uno tiene que ver como con el choque a los ingresos de las familias y tal vez a la capacidad del Estado para atender demandas ciudadanas en el contexto de la pandemia, de la migración, por ejemplo, y esto de alguna u otra forma, restringe las capacidades al Estado para responder y además para muchas familias esto pues fue muy dramático. Todo es, digamos, el choque de ingresos ahorita en el, en el contexto de la pandemia. En un segundo orden pensaría como en causas estructurales o factores estructurales que tienen que ver con desempleo juvenil, como vimos también las cifras que mostró el DANE eh, recientemente, pobreza y desigualdad, que más allá de que Colombia ha avanzado mucho en muchos de estos frentes, este progreso no ha sido equitativo y muchas personas han quedado excluidas del progreso, digamos, en general que trae Colombia en las últimas décadas. Y, y pues esto va acumulando descontentos y en un tercer orden pensaría como en que hay unas causas raíz detrás de todo esto, o sea porque finalmente el, el, el factor estructural por ejemplo de la desigualdad no es otra cosa en, como lo veo yo eh, digamos que un, una consecuencia por ejemplo de lo que yo creo que son las causas raíces de esto que tiene que ver con la falta por ejemplo de accountability por parte de la clase política mucho tiempo, o sea finalmente es muy difícil hacer responsable a alguien y yo pienso por ejemplo en el congreso que la Cámara funcione bien o que el Senado funcione bien, es muy difícil eh, hacer responsable a un congresista por hacer bien o no hacer bien el trabajo. Y, y esto genera como una incompatibilidad de incentivos en la función pública en muchos distintos cargos e instancias del Estado para realmente solucionar los problemas estructurales. Y entonces, al final, creo que la digamos la, ya, ya como explotó la manifestación hoy es una serie de, creo que, eh, eh, de eventos que coincidió, uno la pandemia, otro la reforma tributaria, otro las cifras que se acuerdan esa semana y al final digamos que estos ingredientes empiezan a sumar, empiezan las manifestaciones eh, y yo ahí coincido con Inge y tal vez también Alejandro con, con lo que mencionabas con que al final ya la manera como una vez empieza esto y empieza algo de violencia es muy difícil predecir a dónde vamos a terminar porque creo que por ejemplo la policía eh, seguramente en muchas eh, partes del territorio nacional no respondió bien y eso lo hemos visto y esto también tiene que ver con problemas estructurales de la policía y algunos otros que ahorita pues me, me gustaría referirme pero, pero yo lo veo ya más como era muy difícil prever lo que vivimos hoy o lo que estamos viviendo hoy porque finalmente es como una serie de factores todos con probabilidad cero como alguna vez en algún libro escribiste Alejandro que coinciden y, y nos llevan al momento en el que tenemos hoy pero que detrás tal vez si esto no ocurría este año, ocurría el próximo así como ocurrió hace dos años, ocurrió hace un año hay una serie de factores allí detrás y aquí también como dije, eh, paro para no monopolizar aquí el micrófono
2: yo estoy, yo estoy de acuerdo Santiago que esto iba a ocurrir tarde o temprano Pero ocurrió primero en Colombia que en otros países de América Latina por, por un conjunto de razones, porque nuestro país es mucho más complejo por, por lo que venía de noviembre del 2019 Tatiana, ¿tú quieres...?
0: Sí, pues, no, me parece que esta introducción está muy buena justo para algo que les iba a preguntar. De hecho, me dio risa porque en algún momento que Alejandro intervino, dijo, eh, descontentos del 2019, y yo entendí del siglo XIX, eh, y, y eso se relaciona con la pregunta que les quería hacer, porque... Yo creo que hay como dos temporalidades interesantes en las respuestas que ustedes nos han dado eh, y que me gustaría como explorar más a profundidad. Una es, y, y, y se relaciona con ese concepto que se usa tanto en historia, en sociología histórica y en economía también, en institucionalismo probablemente, Inge dirá que en antropología también, que es esa idea de la dependencia de trayectoria, como esa inercia de la historia que nos va llevando como por un camino y no hay, hay, hay poco que podemos hacer. Entonces yo creo que hay una, una temporalidad a la que ustedes hacen referencia que se relaciona un poco con eso, y es, eh, viene como un descontento acumulado, eh, creo que algo de lo que dijo también Santiago en términos de la no eh, accountability de, lo, de, lo, de las líderes o las dirigentes políticas, Entonces, como esta no respuesta y la acumulación histórica y como un camino que ya venimos tra, eh, trasegando. Eh, pero luego hay otra que me parece también interesante y es esta idea de, y es impredecible eh, un poco lo que va a pasar una vez estalla porque hay como esta idea también de la, de la secuencia de los eventos inmediatos de la protesta que es un poquito incontrolable, ¿no? Como esta idea de, eh, iba a suceder pero la, la tormenta perfecta de la reforma tributaria y una cantidad de cosas y la forma en la que se ha dado la secuencia de eventos de estos días que también sugiere que eso tiene como su propia inercia, ¿cierto? Entonces como dos inercias, una grande, temporal, y una como un poco más cotidiana, diaria, día tras día, eh, también de esta interacción no necesariamente exitosa entre la respuesta de la fuerza pública y el gobierno a las protestas. Si pudieran reflexionar sobre esos dos temas, me parece genial también Alejandro, porque creo que acá todos estamos un poco en, en
1: reaccionando. Eh, entonces, no sé, eh, Inge, dale. Uh -huh. dos, dos, dos puntos, o sea, y, y creo que es algo no, como no muy nuevo bajo el sol, o sea, yo creo que nosotros estamos en un, pues, en un país que tiene una desigualdad, ¿sí? Y resuelta, sí, pensando un poco las temporalidades, pues, creo que, pues, no es necesario citar trabajos ni pensarnos nada elaborado, o sea, está desde el DANE hasta los trabajos de, o Campo, pues hablándonos de, de ese patrón estructural, pues de la desigualdad en el, en el, en el país, ¿cierto? Pero yo creo que hay, hay, hay algo particular esta vez, el aumento de la sensación de injusticia por la cercanía que dan los procesos de urbanización también. Porque creo que si hay algo particular que ha tenido este proceso de movilización, igual que al que pasó el 2019, es que es muy urbano, ¿no? Son, son expresiones que sobre todo... Están, están manifestándose en, en ciudades, pues con unos episodios de violencia, como ya lo, lo, lo hablaremos más adelante. Pero creo que la, no, no podemos desestimar la importancia de los procesos de urbanización. ¿sí? Y creo que, pues, urbanización, desigualdad, lo está viviendo, es un, digamos, como un cóctel explosivo que tiene... América Latina y que nos ha mostrado pues, lo que ha pasado en Chile, en Brasil en, en Bolivia y ahí yo creo que pues pensando un, un poco la, la, la pregunta que, que hacías, creo que hay unas cosas que como de larga duración pero que se juntan con, con nuevos fenómenos que, que nos van mostrando como la particularidad de lo que estamos viviendo hoy a eso hay que sumar también pues toda esta nueva lectura que se está haciendo sobre cómo entender esas reivindicaciones tan distintas tan heterogéneas se suma individualidades, que no son los mismos repertorios pues, de, de los movimientos sociales de los años 70, 80, incluso 90. ¿sí? Pues, creo que aquí todos, tanto en Bogotá como en Medellín, aquí en Cali, hemos visto pues, expresiones muy diversas. Puede haber organizaciones sociales, barriales, cívicas, estudiantiles, pero también se suma un montón de personas que no tienen pertenencia a, a algo sino que tienen una sensación de injusticia compartida, que creo que eso es importante mirar. Entonces eso es, eso es lo primero, como lo nuevo y, lo, y las cosas más estructurales. Y pensando como pues, esta idea de las, de las trayectorias, un poco el, el path dependence que, que, que hablábamos un, un poco hoy, creo que lo que está sucediendo hoy también está marcado en una perspectiva pues, muy coyuntural, por lo que han sido las decisiones de este gobierno. Y en concreto yo creo que el cerrar la puerta al diálogo, o sea, con todas las experiencias que venían atrás, eh, desde el acuerdo, eh, todas estas experiencias que había alrededor de diálogo social, que venían de, pues, de los años anteriores, creo que ha sido muy, muy lamentable la decisión de de cerrar la puerta al diálogo, que ahí lo podemos pues, revisar más, más adelante, lo que ha significado en términos de los canales de comunicación que abre o cierra el gobierno, cómo se presenta la figura del presidente. Por ejemplo, aquí en Cali fue pues, muy lamentable que se, la, la, la autoridad local, o sea, el alcalde de la ciudad, la gobernadora, eh, incluso el vocero del Centro Democrático aquí en el Valle le pidió al Duque que, que viniera y el presidente no quiso, lo hizo, hasta, lo hizo hasta hace una semana en horas de la madrugada y creo que eso lastimó muchísimo como la confianza y los puentes de diálogo institucional y creo que eh, ese cerrará el, el diálogo y tomar una decisión de responder eh, militarmente o, y policialmente a la, a la protesta social ha desencadenado lo que se está viviendo pues, en, en Cali, en Popayán, en Yumbo, unas situaciones de violencia escalada y de alteración del orden público turístico. Entonces serían como esas dos, esas dos cosas.
2: Inga, yo, yo quisiera decir algo también, Santiago nos puede dar su visión, sobre tu tema de la urbanización y la desigualdad, ese sentido de injusticia. Yo escribí un artículo hace unos 12, 13 años, utilizando cifras del latino barómetro que yo me no había conseguido uh -huh. con el interamericano de desarrollo, sobre ese sentido de injusticia en América Latina, y era muy grande desde uh -huh. ese momento. Un sentido de rechazo a lo que uno podría llamar los resultados de mercado, o sea, cómo le iba a la gente en la vida. Un sentido de insatisfacción con una ineficacia percibida del Estado muy grande. Y yo pensé en su momento, no creo que no lo puse así en las conclusiones, es ¿por qué esto no se refleja en la calle? O sea, porque esto que aparece en los datos coincide con cierta tranquilidad social? Porque no veíamos, no veíamos en su momento manifestaciones de esta dimensión en América Latina. Y ahí es donde quiero yo introducir una, una variable, y es la tecnología. ¿no? Las redes sociales y los teléfonos uh -huh. celulares, que resuelven, en mi opinión, un problema de coordinación, que transmiten información verdadera, falsa, de todo tipo. Y que yo creo que le ha imprimido a todo este sentido exacerbado de injusticia, una nueva fuerza y un nuevo poder. Y para bien y para mal, yo creo que las democracias van a operar de aquí para adelante, sobre todo en contextos sociales tan complejos como los nuestros, con mucha mayor vulnerabilidad. Pero yo creo que estamos entrando por la tecnología. A un sí. momento mucho más difícil. No, no sé qué
3: opinas. Estoy de acuerdo con lo que planteas, Alejandro. Yo creo que hay, digamos, muchas, muchos factores que hacen que hoy esto se manifieste de manera diferente. Uno cree que es, creo que es ese, eh, y lo va a para bien o para mal, porque permite coordinarse pues, en uno o en otro equilibrio eh, verdadero o, o, o sin ser verdadero. Eh, y, y yo le agregaría tal vez como a esta idea de que estamos metidos en una trayectoria que nos tiene hoy acá, y que eventualmente poder seguirse repitiendo como dos dimensiones, dos dimensiones adicionales. Una tiene que ver, y esto es cercano a lo que, a lo que mencionabas Alejandro, de, de cómo los ciudadanos percibimos esto. Una de estas es cómo se resuelve el problema. O sea, al final, digamos que como, si pensamos como en teoría de juegos, ahí está el Estado por un lado, o el gobierno, y por otro lado están los ciudadanos o la sociedad que está inconforme con cierto tipo de resultados. Eh, y en principio uno espera que cuando hay un problema aquí de acuerdo entre estas dos partes, pues entre una interacción de la cual salga una respuesta que tal vez nos deje en una, digamos, mejor posición como sociedad. El problema es que la manera como esto se desarrolla no es así. La manera como esto se desarrolla es que el gobierno tiene unos incentivos fundamentalmente para resolver el papagayo de incendio en el corto plazo, ¿cierto? Porque eso es lo que no puede permitir el gobierno que salga de control hoy. Entonces todos sus incentivos están alineados para responder o dar una respuesta pronta y rápida a quienes tienen capacidad de mitigar la protesta social o de reducir, digamos, el, el volumen en el que está. Y por el lado de, digamos, la sociedad que hace parte de esta negociación, realmente no negocia la sociedad, sino como una élite de la manifestación, que no necesariamente... Eh, defiende los intereses de todos los marchantes o de todos los quienes están protestando, sino que muchas veces eh, fundamentalmente está enfocado como en, podríamos llamarlo, rent-seeking, de tratar de ver cómo para sus propios representados termina resuelto el problema. Y entonces esto vuelve y se repite. Yo creo que esta, esta negociación como se está dando hoy y como se ha dado en otros momentos, no, no tiende a solucionar el problema de largo plazo sino que tiende a perpetuar, digamos, las formas de resolución de este tipo de problemas y al no resolver los problemas estructurales o, 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 o los motivantes, digamos, motivadores eh, fundamentales de la, de la, del descontento, pues vuelve, digamos, y se repite. Entonces yo ahí diría como una especie de path dependence sobre los mecanismos de negociación y resolución de estos problemas, que creo que la tecnología y otros, digamos, contextos nuevos pueden romper y proponer, digamos cambios distintos. Yo creo que hoy son más accountable, tanto los líderes del paro como los líderes del gobierno que están haciendo parte de la negociación en función de, digamos, el mayor acceso a información. Y una de, digamos, este path Dependence, eh, creo que tiene que ver, por ejemplo, con organizaciones como la policía, ¿sí? Eh, y es que nosotros hoy, yo siento que estamos pagando las consecuencias de una serie de decisiones de los cuales también es muy difícil encontrar responsables. Y aquí yo pienso mucho en reformas que hay que hacer a la policía. Creo que hay que hacer muchas cosas internas. Por ejemplo, creo que obviamente la manera como se enfrenta la manifestación hay que repensarla. El uso de la violencia, el uso de otro tipo de armas no letales y demás, hay que repensarla. Pero por el otro lado, la policía también es como víctima, diría yo, de, y esto pues no es con el ánimo ni mucho menos de salvarle su responsabilidad, porque creo que es responsable también de esto, pero es víctima de, de una serie de circunstancias que rodean sus acciones. Y aquí a qué me voy a hacer referencia para no darle muchas vueltas al argumento. Es que, por ejemplo, siempre que te dice, bueno, el plan 10.000, o el plan 15.000, o el plan 20.000, y es que, ¿qué pasa si la Universidad de los Andes sale mañana a contratar 400 profesores? O ICS y Weafit. Tenemos contratando mal, inevitablemente, porque no hay tanta oferta laboral para eso. Entonces, por, la policía es víctima de este tipo de circunstancias institucionalmente cada 5 o 10 años. Y las consecuencias de esto se pagan después. El día en que un policía toma una decisión mala, usa excesivamente la violencia, a pesar de haber sido entrenado, pero es que resulta que ni quiere haber pasado el proceso de selección. Y esto es, digamos, un factor en el cual también terminamos dependiendo de estas circunstancias. Y, y, el, y el último que tiene que ver con la policía también tiene que ver con que hay como un, digamos, mi lectura es que hay como un mercado de servicios policiales que hay una oferta y una demanda entonces demandamos muchos servicios la policía es como un árbol de navidad basta para cuidar un partido nacional millonarios 800 policías en el estadio y el resto de la ciudad abandonada y en el contexto de por ejemplo, una política criminal muy desarticulada llegan nuevas demandas para hacer capturas los policías van y capturan a las estaciones de policía no les cabe una persona más una persona se enferma en una estación de policía y terminan los policías cuidándolo en la clínica una semana porque aquí no hay impec, no hay nada más que soporte y es natural que una institución que está bajo esas circunstancias después termine cometiendo errores. Entonces, yo por eso decía como dos dimensiones distintas de este path Dependence. Uno, la manera como se da la negociación. Y dos, la manera como una institución que es fundamental en el contexto de todas estas manifestaciones que es la policía, pues termina en unas circunstancias que tal vez no están alineadas con que realmente esto funcione bien.
2: Tatiana, yo quiero por los oyentes hacer una pequeña definición porque nosotros estamos hablando un poquito de Path Dependence, pero muchos que nos oyen de, prontamente, de pronto, muchos quizás, perdón, no saben qué es eso. Entonces nosotros hablamos de esa eh, dependencia, de la trayectoria Path Dependence, cuando no son tanto las condiciones subyacentes, unas causas estructurales, sino la trayectoria misma, la sumatoria de contingencias, que incluye accidentes históricos, quienes determinan el resultado final. O sea, la forma como se sucedieron los acontecimientos termina marcando cuál es el resultado más que la preexistencia o la existencia de unas causas muy profundas. Y ahí es donde estamos viendo. Esto pudo haber sido diferente, pero fue ese conjunto de circunstancias, algunas que tienen que ver con lo que ocurrió en el último año, otras más atrás, incluida los problemas de representación y este problema tan complejo de construcción de capacidades en el interior de la policía. Santiago tiene todas las razones. No es fácil, ¿no? Y no hay probablemente un entrenamiento eh, idóneo en la fuerza pública. Uh -huh. Tatiana, yo quiero aventurar otra hipótesis. Inge es antropóloga ah, Santiago y yo somos economistas tú eres la socióloga eh, siendo economista también no habrá, con un, con de
1: una,
2: sí, no, no habrá detrás de esto también una, un tema interesante que no nos hemos dado cuenta y es un mayor capital social que la misma tecnología nos ha llevado a que, en muchos barrios como dice Inge en muchas ciudades de Colombia en las zonas urbanas haya una mayor organización social, una mayor densidad de eh, organizaciones sociales y uniones aquí y allá. A mí, me, a mí me ha llamado mucho la atención que en Puerto Resistencia, por ejemplo, que uh -huh. se siente eso, que hay un capital social, sí. que hay una olla comunitaria, que hay una unión, que hay una comunidad organizada. Tatiana, ¿qué opina de eso? Inge, y ya en, en Medellín y en Cali, sí Inge y Santiago, sí y nos pueden dar alguna idea al respecto.
0: Sí, yo justo creo que esa dimensión en particular, la del capital social, tiene unas dimensiones muy distintas a nivel local, pero además no solo como urbano, como que decía, sino incluso dentro de las mismas ciudades hay como estos, estos lugares donde hay unas, unas, desde trayectorias o historias de movilización social más viejas o unas emergentes como muy, muy cohesionadas, eh, que creo que vale la pena analizar. Pero yo quería hacer antes de que Inge y Santiago nos cuenten un poco de su percepción de eso, de como decía, hay un, un aumento en su percepción del capital social eh, a nivel territorial en Colombia, es algo sobre eh, esta reflexión sobre las redes sociales, que es una reflexión pues ya relativamente... Ya iba a decir vieja pero pues no es vieja, reciente eh, pero muy pre permanente ahora en la, en la sociología y me imagino que en la antropología y en la economía también asociada a los movimientos sociales, el verdadero rol de las redes sociales en la movilización eh, y tuvo como su boom en algún momento asociado a la primavera árabe y a esos movimientos después como de, a los finales de los 2000s o en los 2000s y finales de los 2000s también frente a la crisis financiera del 2008 porque pues hay como grupos que en principio como dije decía parecen inconexos, ¿no? O sea, personas que no necesariamente comparten una identidad excepto ser víctimas de, por ejemplo, una crisis financiera, o sea, el movimiento de los indignados o de Occupy Wall Street. Son personas que en principio no comparten una identidad vieja excepto ser víctimas de la misma indignación y por eso se llaman indignados, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí el rol de las redes sociales es muy grande y hay algo que me gustó de lo que dijo Alejandro, y es que se ha estudiado un montón como la, el, el rol de las redes sociales en la conexión, en la facilidad de conexión, en la facilidad de eh, tal vez movilizar el capital social, uh -huh. y etcétera Pero no tanto en esta cosa de tumbar muros. Me gustó como lo que usted dijo acerca de... Eh, unas desigualdades que, y una indignación que tal vez antes no era tan visible, pero que los videos, ¿no? Como que yo sí creo que la desigualdad eh, eh, a, está, alimenta también esos muros visibles en las ciudades, ¿no? Como de grandes muros que dividen barrios o zonas que están eh, separadas. También, como la idea de no sé bien cómo viven los demás y las redes sociales han roto muchos de esos muros. Entonces la indignación y la, y la percepción de desigualdad yo sí creo que está muy aumentada porque ahora no es desconocida las condiciones eh, de vida de las otras personas y como las repercusiones materiales muy vívidas de la diferencia en el trato, y etcétera Y ahí también toda la, la indignación que producen eventos como el de la médica de imbanaco eh, uh -huh. que tiene ¿no? como una expresión que antes habría hecho en, una, en, un, en un círculo cerrado, nadie se habría enterado ¿no? pero las redes sociales tienen como esta cosa de visibilizar unas, unas interacciones y unas realidades que antes para uno eran invisibles y creo que eso, eso está menos explorado en la literatura y, y ahí pues quiero eh, decir que en, en sociología no, no está muy bien trabajado, tampoco
2: Incluso también los creo... modos de vida que hoy son aparentes para todo el mundo, porque ahora todo el mundo comparte todo. la comida. La Fotos
0: toda. en Instagram, claro. Ahora
2: cualquier, sí. usted no sabe quién soy yo, también termina siendo visible para todos. Entonces, claro. Entonces, no sé, ese sentido de injusticia y exclusión, Total. que antes era un tema como teórico, hoy es parte de la vida casi de todos los momentos de todas las personas.
1: Sí, sí yo, yo creo que definitivamente... Pues lo que mencionábamos ahora con relación a la, a la tecnología, pues nos toca pensarla en muy disti o sea, como en la vida cotidiana, en la movilización social. Pues aquí está Santiago en la movilización, en, en la seguridad, por ejemplo, y creo que indiscutiblemente nos está poniendo unos retos, pues como les decíamos al comienzo, para entender de una mejor manera lo que está pasando, porque pues. Esto no se puede leer, por ejemplo, en términos de, no sé, la mirada más clásica, pues a propósito de, de lo que, pues de la mirada sociológica, como de los viejos y los nuevos movimientos sociales. Yo creo que una interpretación así se queda corta. Pensar que estamos en, en unas nuevas expresiones de la movilización, creo que sería una, una lectura muy miope no entender como esos in, entrecruzamientos que hay entre la tecnología, la pandemia. Yo creo que, por ejemplo, con lo que mencionabas ahora, Alejandro, con relación a, a capital social, yo creo que hay mayor capital social, sí, puede haber más eh, organizaciones, eh, pero también pasa justamente por la posibilidad de interconexión, como decía Tatiana ahora, creo que lo que nos ha mostrado, por ejemplo, un poco eh, este proceso del paro que muchas personas, organizaciones lo dicen es, la posibilidad de tejer, por ejemplo, redes o solidaridades que antes no existían. Y personas o, o grupos que aparentemente no compartían un mismo objetivo común, de un momento a otro lo comienzan a compartir, pero así como se unifican, a sí mismos se pueden deshacer. ¿no? Yo creo que ahí también es importante pensar como la, la, la velocidad y la contingencia, porque no estamos hablando de actores permanentes en el, en el tiempo. Y creo que en las experiencias de las tres ciudades eh, nos muestra esos, esos altos y bajos que son muy irregulares, que nos muestran pues, otros sentidos de, de, de cómo interpretar, por ejemplo, estas formas de, de movilización. Creo que lo que ha pasado estos días, pues yo tengo el lente, qué pena, de lo que ha pasado aquí en Cali con la cosa de violencia y orden público. Pero, pero creo que hemos estado como en, en, en un sube y baja, ¿no? Hay, hay, hay días de mucha movilización, después viene esa tensa calma, hay momentos en que se juntan un montón de personas, para mí, por ejemplo, en, en Cali a mí me sorprendió el, el primero de mayo, nosotros tuvimos un 28 muy, muy, muy violento, digamos, de mucho choque, un 29 más o menos ahí, y el primero de mayo fue supremamente festivo, muchísima gente en la calle, parecía más como la celebración de, 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 de no sé, de, la selección Colombia había ganado un partido de fútbol, todo el mundo con banderas de Colombia, camisetas, había conciertos por todo lado, las calles llenas, llenas, llenas de gente, y pues creo que eso, eso, eso nos muestra como, como esto que suma, pero también como fácilmente se, se, se puede deshacer, ¿no? Y yo creo que coincido con Tatiana, creo que estos nuevos repertorios que nos, dan, que nos dan las redes nos muestran mayor interconexión, mayor participación, pero creo que no es solamente pensarnos esa, esa, esa relación de la comunicación como de la vida eh, online que tiene implicaciones en la off offline, como conectémonos para movilizarnos y encontrarnos, sino también creo que aquí es importante ver en que el espacio virtual se disputa, ¿sí?, y es un espacio de participación, es un espacio de, de denuncia, es un espacio pues, de seguridad también, de inseguridad, si uno lo quiere ver. Y creo que esto que está pasando hoy también es necesario leerlo a la luz de, de, las, digamos, de, de, de los usos de las redes sociales también, porque creo que no hay que subestimar que muchas de estas personas que se están movilizando son jóvenes, ¿no? jóvenes de 20, bueno, incluso... Más, más jóvenes, más chicos y creo que ellos tienen otra forma de conectarse a la que tiene nuestra generación, por ejemplo yo alguna vez estuve en un, en un encuentro bueno, estábamos en varios proyectos eh, en contextos latinoamericanos sobre, sobre jóvenes y me acuerdo que había una investigadora brasilera que trabaja con, con, con jóvenes, con pandillas, con violencia policial y decía allá que, que a ella le impactaba el deseo de muchos de estos jóvenes que incluso eran amenazados por figurar públicamente en las redes, que decía, bueno, pues yo vengo en una experiencia más ochentera, noventera, donde se cuidaba la identidad, sí, el anonimato, porque está amenazado, y aquí era una cosa como, yo pongo mis mensajes en las redes, las hago públicas, yo quiero aparecer, que creo que eso, esa relación juventud con las redes y esta cosa de la... Como la presencia, el protagonismo en redes, no, no lo podemos subestimar y sobre todo, pues redes protesta seguridad. Creo que también es un asunto muy muy importante a, a, a pensar.
2: Ese vínculo muy interesante, ¿no? Redes protesta eh, seguridad, incluso la civilización del espectáculo que permea hoy todas las manifestaciones públicas, para bien y para mal. también he notado un, un vínculo interesante y es el fútbol, las barras de fútbol han sido muy activas en esto, y muchas de ellas han estado detrás de esto, se han reciclado por decirlo, reinventado para utilizar un término pandémico en, en la movilización. Santiago que tiene tanta experiencia con este tema de esas conexiones entre grupos juveniles, seguridad. Y sé
0: que iba a decir que tiene mucha experiencia en barras de fútbol
2: eh, no sé, de pronto también Santiago ha hecho tanta cosa
3: <risa> hice como digamos, en mi adolescencia hice trabajo de campo empírico en las tribunas de nacional
2: yo también, Santiago, yo también yo trabajo ¿eh? ya, me, me en ya Alta. Eh, todos los Pero en
0: presencial, no en virtual ninguno.
2: En <ríe> no, en, en presencial, sí, en presencial que incluía una aspiración de eh, hora y media de marihuana.
3: <ríe> por todos lados. <ríe> eh, nosotros le hemos tratado, digamos, yo creo que aquí en el contexto de, de esta conversación sobre capital social, tecnología y, por ejemplo, grupos organizados violentos, hay varios elementos que son importantes. Uno, y tal vez como para referirme y complementar lo que mencionaba Ángel ahorita también, Inge, ahorita también eh, Alejandro, es que yo creo que la tecnología, digamos, en el contexto del capital social, es como un multiplicador que puede ser positivo en ciertos aspectos y puede ser un riesgo, digamos, en otros. Eh, positivo porque creo que le ayuda a la gente a encontrar un propósito común más fácil, por ejemplo. Y todo esto son como eh, primeros pasos para la construcción de capital social. Eh, también creo que permite, incluso cuando el acceso a la tecnología es desigual, eh, muchos jóvenes que participan, digamos, de las preocupaciones pueden darle voz a quienes no tienen voz o quienes no tienen acceso a la tecnología. Entonces, al final hay muchos, digamos, aspectos importantes. Y riesgos por el lado, uno, de que efectivamente esta necesidad tal vez de figurar, eh, que termina convirtiéndose como en sesgos comportamentales, puede funcionar para bien o para mal, o sea, puede puede terminar en más violencia, por ejemplo, porque entonces el uso de la violencia en algún contexto puede facilitarme estar de primero, digamos, en el titular. Eh, y por otro lado, también creo que genera, puede generar como una distorsión de la realidad en la medida en la que puede eventualmente sobredimensionar algún tipo de situaciones. Y es como esto de seleccionar en la variable dependiente. O sea, el, el caso de en donde no hubo violencia es un caso que no lo vemos en las redes o que vemos muy pocos. Eh, los que más vemos son donde hubo violencia es como cuando pensamos en estudiar las guerras siempre terminamos estudiando las guerras no los casos en donde casi hay una guerra pero no la hubo y al final uno se queda como con la mitad de la historia y con la mitad de lo, de lo que puede estar como pasando y esto es un riesgo de nuevo hay cierto tipo de, de digamos de de situaciones que uno quiere que, ten, que estén sobrerepresentadas en la información que estamos accediendo porque efectivamente son cosas que no veíamos y que queremos ver más y deberíamos ver más como eventualmente muchas de las desigualdades que estamos viendo, pero es muy difícil saber con precisión esto hasta qué punto está, digamos eh, tiende a favorecer la resolución de este tipo de cosas o hasta qué punto tiende a tal vez no ayudarlo y por el otro lado con el tema de grupos, digamos eh, juveniles, muchos, violentos muchos Hemos visto también como eh, eh, distintas manifestaciones, una heterogeneidad muy grande. Cali, eh, Inge lo conoce más que yo, pero pues lo que hemos visto, incluso el mismo alcalde ha hablado de eh, momentos en que ha habido violencia coordinada. Ahorita Alejandro nos hablaba de algunos mensajes que te habían compartido, en donde eventualmente hay cierto tipo de acciones que sí están deliberadamente planeados por parte de grupos, eh, digamos, violentos, que lo que terminan haciendo es quitándole... Digamos, eh, legitimidad de la protesta de, de manera desafortunada y que probablemente lo hacen porque tienen incentivos para hacerlo. Y a esto voy a, voy a referirme ahorita al final, porque esto también es un tema como de pat dependence, pues, o de estos accidentes históricos que nos ponen en ciertos contextos. Y por el otro lado, por ejemplo, en Medellín eh, hemos encontrado todo lo contrario. Digamos que eh, los, los grupos en Medellín tienen como un, un, una estructura de gobierno corporativo distinta a la de los grupos en Cali eh, aquí hay mucho más unidad de acción hay mucha menos violencia entre los grupos de hecho por eso es que hoy Medellín está en unos niveles históricamente bajos de violencia comparado con Cali que no eh, y esto digamos mi lectura es que responde principalmente a un equilibrio que es inestable, que puede explotar en algún momento pero que hoy todavía no ha explotado en donde entre estos grupos están de acuerdo en que la violencia no es negocio y de hecho el figurar no es negocio entonces, por eso es que vigilan los barrios para que no haya homicidios. Y por eso es que, por ejemplo, eh, hemos tratado de hacer seguimiento, a ver si ha habido involucramientos de combos en Medellín en, en el contexto de las manifestaciones, y hemos encontrado que ha sido muy, muy limitado, muy poco. Porque, entre otras cosas, esto también les pone la lupa. Y los vuelve protagonistas. Y cuando se vuelven protagonistas, entonces las autoridades van y, y preguntan. Y, y llegan, digamos, actores del Estado distintos a los que siempre están en el barrio. Porque en el barrio siempre están los patrulleros del cuadrante. Cuando el combo de pronto hace cierto tipo de acciones, llega tal vez otro equipo de la policía o llega alguien de la alcaldía o llega, o llega la, alguien del gobierno nacional y entonces el negocio, que es vender droga, que es, digamos administrar seguridad y justicia en el territorio, pues termina, digamos, como cayéndose. Y entonces, y esto es lo último que tal vez que, que quería hacer referencia allí, yo creo que parte de la heterogeneidad que estamos viendo en el territorio nacional tiene que ver con los distintos incentivos que tienen ciertos grupos para usar o no la violencia en el contexto de las manifestaciones que tienen que ver con decisiones históricas que hemos tomado, como la criminalización de la, digamos, del consumo de, de drogas en general. Eh, eh, en particular, digamos, creo que más de, de o oh, mentiras. Yo creo que tanto de marihuana como de cocaína, si pensamos como en el plano colombiano, porque la marihuana es un negocio muy importante para todos estos grupos y, y mucho de esto, digamos, en el en contexto más local aquí en Medellín, por ejemplo, hoy responde mucho más a dinámicas de mercados locales de droga, el tipo de incentivos que ellos tienen para figurar o no figurar, participar o no participar de una manifestación, pero en el contexto, por ejemplo, de Cali, creo que es mucho más importante hoy, si intereses más relacionados con el tráfico internacional, por ejemplo, eh, que hacen que momentos de zozobra y de manifestación y de movilizaciones se puedan convertir en oportunidades para sacar un cargamento, no sé. Y, y, y esto es lo que termina determinando, entonces, heterogeneidad en las formas en las que se manifiesta esto a lo largo, digamos, del territorio nacional.
2: Muy interesante, Santiago, esa hipótesis, porque de alguna manera sugiere que, casi una paradoja, ¿no? que, que estos temas de control territorial en Medellín que han sido preocupantes, que son fuente de violencia, ha jugado un, fa un factor estabilizador y ha prevenido eh, lo que ocurrió en Cali. ¿no? Esta frase famosa de Medellín, que no me calienta el parche. ¿no? Entonces, hay falta generar violencia, prácticamente... Eh, no puede prosperar porque no es no son no es el interés de nadie en particular de los grupos que tienen control territorial que eso ocurra Tatiana yo tengo aquí una lista sentimiento <risas> profundo de injusticia devastación social Cali eh, como un ejemplo casi paradigmático una urbanización arrolladora que nos menciona Ingen incluso barrios como Puerto Resistencia son relativamente nuevos y se han urbanizado de manera desordenada unas redes sociales que concentran la indignación. Unos problemas de representación que mencionó Santiago. Esa ineficacia percibida y real de la clase política. Falta de incentivos en la democracia. Eh, problemas de acumulación de capacidades en la policía, en parte por un crecimiento rápido. Y uno podría seguir así. Eh, no es una lista positiva. Yo, yo quisiera, aunque no nos queda mucho tiempo, eh, que entre todos nos aventuremos a especular un poquito cómo puede terminar esto y en particular cómo puede terminar esto bien. ¿Hay salidas o no hay salidas? Porque eh, pues cuando, en la conversación, salvo tal vez la última parte que Santiago nos explica muy bien, casi todos los factores nos llevarían a una especie de pesimismo estructural. Entonces... Uh. Sí. Quisiera que expuláramos un poquito al respecto, no sé.
0: Como no, esa no. pregunta es tan difícil y, por lo tanto, debe ser referida a Santiago y ahí. <risa> 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 eh, eh, yo solo quería adicionar una que usted no mencionó y que me parece muy, muy importante, o dos, diría, que son la contracara la una de la otra, y es la pandemia. O sea, como esto en un contexto de una pandemia y que las protestas, la, la contracara de la pandemia en mi opinión, que las protestas sean de jóvenes, de jóvenes tan jóvenes, porque yo sí creo que hay un componente, y creo que Alejandro y yo planeando este episodio lo discutíamos, hay un componente de jóvenes marchantes particularmente jóvenes, que creo que no sería expli explicable en gran medida si no fuera porque en su mayoría están por fuera del sistema escolar en gran medida por nuestras medidas eh, frente a la pandemia entonces, yo sí que, y, y porque el futuro se ve pues no tan claro por no decir no necesariamente eh, florido, entonces pues eh, eso sería como el, 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 la cereza del pastel que yo pondría sobre su lista uh -huh. ya inagotada de cosas que pueden pens hacernos pensar que el futuro, pues que no parece bien. Entonces, ojalá Inge y Santiago tengan una salida exitosa. <risa> ¿no?
2: Además, Tatiana, el tema de la pandemia y la educación es un tema que no está resuelto. La apertura no está
1: de resuelto. La
2: sí. Hoy en día, Ajá. casi inexistentes, ¿no? En buena parte
1: sí, yo, yo quisiera decir dos cosas, eh, bueno, con, con relación a la pregunta, pero quería también como de pronto hacer referencia a algunas cosas que, que Santiago mencionó para, para el caso pues, de, de Medellín voy a tratar como de enlazarlas pensando un poco en, en las soluciones, yo creo que algo muy importante que, que debemos reconocer y que debemos iniciar pues a mí me parece que es un, un poco obvia pero no, no sobra decirlo yo creo que parte de las soluciones que comencemos a pensar tiene que reconocer y, y sonará muy repetitivo, pero tienen que reconocer nuestra, como nuestra diferencia regional, ¿sí? como esta configuración del estado diferencial y la particularidad que tenemos regionalmente. Esta no puede ser una solución pues, pensada únicamente desde Bogotá. Aquí yo quiero decir, yo soy eh, de Bogotá, hace mucho tiempo me vine para Cali, soy una acérrima crítica del centralismo bogotano, porque... Por, digamos, porque lo veo, porque la, creo que la, está la experiencia ahí. Entonces yo quisiera arrancar por ahí y lo digo pensando también en que muchas de, de las dinámicas que hemos vivido en Cali en los últimos días tienen que ver también con su, como su relación en términos de la ciudad-región. Cali es una ciudad que no se puede pensar por fuera del contexto en el que está. ¿sí? Cali es epicentro para el Pacífico, es la capital también, digamos, fue a ser un centro urbano muy importante para el norte del Cauca. Entonces nosotros estamos ahí en una región que bebe de las dinámicas de la conflictividad, del conflicto armado, de la persistencia de la, de la violencia y asimismo bebe también pues, de esas experiencias históricas de movilización. Entonces creo que no hay que subestimar en términos de lo que ha pasado para el caso pues, de Cali, esta relación por ejemplo con eh, con el conflicto, o sea, por ejemplo, nosotros tuvimos unas, unas experiencias muy lamentables, no sé si lo vieron el ataque, por ejemplo, a la Minga eh, y a la Guardia Indígena en particular de parte de civiles armados, que creo que eso pasa en particularmente en Cali por la experiencia trayectoria que hay con la violencia, con la incrustación del narcotráfico, ¿Sí? Con la presencia de esos actores pues, sociales, como yo estas semanas lo, lo he elaborado un poco alrededor, como la idea de los choques de, de las distintas gobernanzas que están en, en la ciudad, tanto legales como ilegales. Entonces eso lo digo porque Cali tiene unas particularidades que debemos tener presentes. Creo que esto no se va a resolver solamente en una negociación nacional. O sea, primero sí quisiera decir que... Eh, el presidente Duque debe abrir la puerta al diálogo, ser mucho más vehemente y creo que es muy preocupante la salida que le he ha hecho con relación, digamos, a dar una, re una respuesta primordialmente pues, militar a la protesta social. ¿no? Cali y, y Popayán y Jumbo ayer pues, han sido los, la las ciudades donde se ha implementado la, la asistencia militar y creo que eso ha escalado mucho más la violencia. Entonces, para ir cerrando, yo diría no hay receta eh, nacional, creo que hay algunas medidas que tienen que, 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 que tomarse pues nacionalmente creo que hay pendientes con relación por ejemplo eh, al ajuste fiscal, al cumplimiento de los acuerdos, o sea, para el escenario en que está Cali, por ejemplo ese desaceleramiento que han tenido algunos puntos o sea, el acuerdo de paz en sí eh, por ejemplo cosas tan elementales como, como los PDEs, yo creo que el, el, el desaceleramiento que han tenido los PEDES tienen efecto en lo que estamos viviendo hoy, ¿Sí? más violencia, eh, bueno, entonces creo que hay unas cuestiones de índole nacional, creo que hay agendas que claramente tienen que gestionarse desde los gobiernos locales, o sea, resolver la situación del empobrecimiento es un ABC que se tiene que hacer desde lo local, o sea, educación, eh, generación de empleo que justamente pues se recrudece con, con la pandemia y yo creo que también en algún momento o comenzar por ahí hay que darle paso a agendas pues muy muy locales o sea que hay que poner a funcionar como las cuestiones de escala y cierro de pronto para, para darle eh, la palabra a Santiago creo que necesitamos pues una, una reforma policial definitivamente porque creo que la agencia que ha tenido un poco la policía y la respuesta que ha tenido el Estado en esa expresión pues, de la asistencia militar ha escalado mucho más, lo que de pronto no se debería haber escalado y hoy estaríamos en otra situación.
2: Gracias, Inge. Interesante. Tienes toda la razón sobre el tema territorial local.
1: Mm, total.
3: Bien, yo voy aquí, me voy a referir como a, como a seis, seis puntos, tal vez siete. Pero que, digamos, no, y no quiero sonar como reduccionista del problema, porque los problemas son muchos y son muy graves. Y lo que creo es que a veces somos muy ambiciosos con el tamaño de las reformas que quisiéramos implementar. Y precisamente por eso es que terminan, digamos, las cosas no funcionando bien. Entonces voy a hablar como de siete cosas donde creo que hay problemas y donde probablemente hacer cambios marginales eh, podría llevar a soluciones. Entonces, por ejemplo, la reforma tributaria se cayó la reforma tributaria, Colombia necesita una reforma tributaria. Pero eventualmente solamente pasar tal vez una reforma que eh, permita mayor progresividad. Podría, por ejemplo, ser viable, podría aumentar el recaudo y podría por lo menos mandar un mensaje de que primero, digamos, sea, se, 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 se va a empezar por, digamos... Y grabar a las personas de mayores ingresos, los dividendos y demás, antes que cualquier otro tipo de consideración, y probablemente eso es una reforma incompleta, quisiéramos una cosa más sofisticada mejor, pero es que una cosa más sofisticada mejor en el contexto en el que estamos tal vez no es viable, entonces es pensar yo creo que en los grandes temas reformas marginales no, no estructurales mayor progresividad en la tributación en el tema por ejemplo laboral, yo creo que facilitar la contratación de jóvenes el tema del desempleo juvenil es dramático eh, y aquí hay que pensar en distintas formas de flexibilización o de acceso al empleo formal por parte de jóvenes, que tal vez no necesitamos algo demasiado sofisticado, pero sí algo tal vez sencillo, por ejemplo relacionado con eh, eh, costos salariales no laborales, o con otro tipo de elementos que permitan facilitar la entrada de un joven a, a, al trabajo. Con el tema pensional, por ejemplo, también, hay muchos problemas con el tema pensional, uno de los más graves tiene que ver con lo tributario y son los subsidios a las pensiones de alto valor. Entonces, yo creo que ahí es un tercer tema en donde, y, y si ven estos tres que por los que he pasado, al final aquí lo que se trata es como de mandar una señal desde la clase política de que hay voluntad, porque de muchos de estos, como el de la tributación o como el pensional, los principales beneficiarios son personas que están en el sector público o que están en regímenes especiales. En el tema de la policía sería el cuarto, yo creo que ahí eh, también estoy coincido con, con Inge, eh, eh, yo creo que hay muchos temas, pero uno podría tener que ver con racionalizar, la demanda del servicio policial, es que esto es una cosa dramática o sea, el Estado crea un nuevo tipo penal y no contratan 30 mil policías más no los deberían contratar porque la calidad digamos bajaría como me refería ahorita pero, pero nadie ni siquiera hace un análisis de cuántos policías más vamos a necesitar y el sistema está absolutamente saturado la gente asignada en las estaciones de policía, entonces todo esto genera más reincidencia, yo he hecho uno de los papers míos de la tesis doctoral pues trato de mostrar cómo las condiciones de reclusión más deterioradas generan más reincidencia entonces, esto es un ciclo vicioso tremendo en donde realmente no hay solución. Así, nos dedicamos a encarcelar gente esperando que el problema de solución es solo. Y ni la policía tiene, ni la fiscalía, ni la, las cárceles, ni, ni, ni nadie, digamos, aguanta con la política criminal que tenemos hoy. Entonces, yo, yo diría el punto de partida por una reforma a la policía podría tener que ver con la política criminal. Eh, creo que en el tema de reforma política, mayor accountability. No, no tiene que ser una cosa muy dramática, no tiene que ser la gran reforma, pero tenemos que hacer más responsables a los congresistas frente a sus electores, por ejemplo. Tal vez se necesita, no sé, un esquema como distritos electorales y tal vez esto es muy difícil de implementar y ahí sí que va a haber problemas de economía política, puede que sí, pero, pero yo creo que no se trata de hacer la gran reforma política, se trata de ver cómo hacemos estos, digamos, cambios. Eh, un sexto tema tendría que ver con la política de drogas. Yo creo que esto es una cosa que es urgente hace mucho tiempo en Colombia. Eh, por un lado, yo creo que, yo estoy convencido de que en el contexto de una ciudad como Medellín habría mucha menos violencia y mucho menos incentivos por parte de grupos criminales para constituirse, conformarse, reclutar si la marihuana fuera legal. Y, y la marihuana no es la cocaína, que es un tabú para mucha gente. Eh, la marihuana es... La, tal vez la, digamos, eh, lo que creo, Alejandro pues sabe más de esto que yo, que, que yo creo pues y que todos nosotros, porque lo, lo vivió estando en el ministerio, como todas estas, digamos, primeros pasos que se dieron, pero ahí yo creo que sin duda hay que avanzar. Y, y al final, eh, en tema de política de drogas, yo creo que a, abrir una discusión internacional sobre legalizar la cocaína es algo que necesitamos líderes políticos que estén dispuestos a darse ese tipo de discusiones. Porque esto, o sea, nosotros hace poco hicimos una encuesta en Medellín y Pereira eh, sobre consumo de cocaína. Cuando hacíamos la pregunta directa, el 2% de la gente nos decía que había consumido en los últimos dos años. Hicimos un experimento de lista preguntándole a la gente de manera indirecta. Y con ese experimento de lista, el 20% de las personas, es digamos nuestra lectura, obviamente esto tiene unos intervalos de confianza muy grandes, pero el 20% de las personas es nuestro mejor estimado de cuánta gente había consumido cocaína en los últimos dos años. Entonces esto no se trata de reducir la, la, el consumo de cocaína a punta de seguirnos matando y seguirnos incentivando a todos estos grupos ilegales para que ejerzan más violencia en Cali o en Medellín o en, el, o en el Pacífico o en el Bajo Cauca o en todas estas regiones del país que están, digamos, muy abandonadas. Eh, esto es una reforma obviamente más grande, más ambiciosa, eh, pero creo que es un tema clave. Y tal vez el último punto sería pensar más en descentralización. Y yo creo, o sea, aquí para que esto no suene como la carta del niño de Dios, eh, si logramos... Una pequeña cosa, en algunas de estas cosas, yo creo que salimos mejor. Y al final se trata, yo creo que es de eso, ¿eh? no, no pensar en las grandes reformas, sino en cambios marginales sobre temas estructurales importantes.
2: Muchas gracias, Santiago. Yo también soy incrementalista, pero tengo que reconocer que en, con este tema de las redes sociales y la democracia mediatizada que hablábamos ahora, está surgiendo algo muy extraño y es que hay un deseo de cambios radicales o sea, un rechazo al incrementalismo si se quiere pero que niega la posibilidad de cualquier reforma entonces es una gran demanda de cambios radicales que se transformen en un cerco hacia el status quo entonces yo creo que ahí tenemos como comunidades académicas que generar, generar espacios de posibilismo Yo creo que es muy importante hacia adelante porque es que si no vamos a estar en el peor de los mundos la gente demandando grandes cambios el sistema político incapaz de procesarlos y siguiendo con lo mismo. Y, y eso será pues, producto de frustraciones y, si se si quiere, violencia hacia adelante. No Tatiana, si tú quieres terminar, yo creo que ya Sí. Se nos acabó
0: el tiempo. No, pues se nos acabó el tiempo y pues sobre todo quiero agradecerles un montón a, a Inge y a Santiago por unos, pues por unos elementos que nos dan que no, no teníamos y, y, y nosotros muy conscientes también de que en estos momentos discutir eh, sobre lo que está aconteciendo todos los días en la calle, pues es algo difícil de hacer y de conceptualizar porque un poco todas las herramientas a veces se quedan cortas porque hay tanto traslape de, de cosas que están ocurriendo, pero sí creo que esta conversación ha sido muy útil y nos ha ayudado a esclarecer varios de los puntos. Coincido con Alejandro en que la salida incremental que también sería una de mis de mis banderas está un poco sin legitimidad y yo creo que está sin legitimidad también por por otro proceso probablemente de dependencia de trayectoria y es que hemos ido minando la legitimidad de muchas de nuestras instituciones también a través del discurso del odio a la corrupción y etcétera, que hace que quienes proponen, yo creo que ya ni siquiera es el incrementalismo per se lo que está ilegítimo, sino que quienes lo podrían eh, sacar adelante son considerados líderes que pues que no tienen eh, legitimidad por esa vía. Uh -huh. Entonces, creo que ahí hay como un vacío que está muy interesante, que tampoco creo que lo llenaría un único líder social, eso puede ser eh, toda una discusión de otro, de otro podcast, pero definitivamente eh, creo que estamos menos perdidos que antes de comenzar, ¿cierto Alejandro?
2: Sí, sí, yo, yo, yo quiero darle las gracias también a Santiago Leng por darnos algunas luces, y por, con su investigación, con su trabajo, con, con estudiantes desde las regiones, eh, ayudar a que ese PAD Dependence, que esa trayectoria hacia adelante, sea un poquito mejor para nuestro país, y sobre todo para nuestras comunidades más vulnerables. La verdad, muchas gracias sí. por su trabajo académico, que enaltece un poco a quienes trabajamos en las universidades. Muchas gracias a ustedes
1: por la, por la invitación y, yo creo que estos diálogos, pues yo sé que suena la, la palabra de moda, estos viajes, diálogo, escalamiento, <risa> pero lo necesitamos, definitivamente lo necesitamos. Sí, lo necesitamos. Sí, es
3: muchas gracias. gracias. Un abrazo.
2: Bueno, muchas,
1: muchas
0: gracias. gracias.
1: Un, abrazo. Un, abrazo. un abrazo.
0: No olviden que Clase a la Casa es un podcast que busca llevar a la academia a sus casas. Eh, para no perderse ningún episodio, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple y Google Podcast, pero ahora también en video eh, recientemente o donde escuchen o vean sus shows preferidos. Nos vemos en el próximo capítulo.